0: Livro Preparação para a Morte, Santo Afonso, Maria de Ligório, 16 Consideração da Misericórdia de Deus A Misericórdia excede a Justiça, Tiago 2, 13. 1. Um, espera Deus ao Pecador A bondade é essencialmente comunicativa, quer dizer, tende a derramar-se fora de si pela comunicação de bens. Ora, Deus é de sua natureza a bondade infinita, ou como se exprime São Leão. A sua própria natureza é a bondade, e por isso deseja em extremo tornar-nos participantes da sua felicidade. Por isso a sua inclinação não é para castigar, mas para dispensar misericórdia a todos. Segundo Isaías 28,21, Deus não exerce a sua justiça, senão apesar seu e constrangido. Irá-se-á para fazer a sua obra, uma obra que não é sua. A obra que fizer é-lhe estranha. Isaías 28, 21 Quanto mais castiga demais o homem nesta vida, é para lhe poder mostrar a sua misericórdia na vida futura. Ó oh Deus, conta Davi, vós estáis irritado e tem destido piedade de nós. Salmo 59, 3 O seu fim, ao manifestar-nos a sua cólera, é fazer-nos entrar em nós mesmos Para detestarmos os nossos pecados Fizestes ver ao vosso povo coisas aflitivas E nos de compunção Salmo 59, 5 Se resolve, enfim, mandar-nos algum castigo temporal Falo por amor e para nos livrar dos castigos eternos Ele próprio Nolo assegura pelo seu profeta Destes um sinal aos que vos temem para que fujam diante do arco da vossa justiça e sejam livres os que vos são caros. Salmo 596 Como admirar e bendizer com dignamente a misericórdia que Deus nos patenteia, esperando aos pecadores, chamando-os e acolhendo os que voltam para Ele? Ó, oh, como é grande a paciência com que Deus espera a nossa conversão! Meu irmão, quando ofendiais a Deus... Podia ele tirar-vos a vida, mas esperava-vos, e em vez de vos castigar, fazia-vos bem, conservava-os a vida e provia as vossas necessidades. Enfim, segundo a expressão do sábio, 11, 24, dissimulava os vossos pecados. Fingia, digamos assim, que não vos via para vos deixar tempo de vos arrepender -des. Como assim, Senhor? exclama o profeta Abacuque. Não podeis sofrer à vista de um só pecado e vedes tantos homens que se entregam à iniquidade e guardais silêncio? 1, 13. Vedes este dissoluto, este vingativo, este blasfemo, que de noite nada fazem se não ofender-vos e não os castigais? Para que tanta paciência? Responde Isaías em vosso nome. Espera-vos o Senhor para vos fazer misericórdia. Isaías 30, 18 Espera que o pecador se corrija para poder perdoar-lhe e salvá-lo. O sábio, 16, 24, nos representa o fogo, a terra, o ar, a água e todas as criaturas movidas pela sua tendência natural a castigar o pecador e a vingar os ultrajes feitos ao seu Criador. Toda a criação se põe a serviço do seu autor, ansiosa de castigar os ímpios. Só a misericórdia de Deus as impede. Que fazeis, Senhor? Suportais com paciência os ímpios à espera que eles se convertam. Não vedes que esses ingratos abusam da vossa misericórdia para mais à vontade vos ofenderem? Fostes indulgente, Senhor, com vosso povo. Que glória vos adveio disso? Isaías 26, 15 Por que tanta indulgência a razão, como ele próprio declarou, é que Deus não quer a morte eterna do pecador, mas que ele se converta e salve. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Ezequiel 33, Ó oh, paciência de Deus, não teme Santo Agostinho dizer que se Deus não fosse Deus, bem poderia chamar-se injustiça a sua paciência excessiva para com os pecadores. Não parece de fato que Deus prejudica a sua própria honra usando de tanta longanimidade com o um ingrato que se aproveita dela para se tornar mais insolente? O santo continua. Temos pecado e continuamos encadeados ao pecado. Quantos há que fazem a paz com seus pecados, que dormem no pecado meses e anos? Fazemos gosto dos nossos pecados, diz ainda. Alguns há que chegam a gloriar-se dos seus crimes. E podeis sofrer-nos? Conclui o santo doutor. Nada negligenciamos para acender a vossa cólera, e vós tudo fazeis para nos tornar digno da vossa misericórdia. Andamos como que a porfia com Deus. Nós a provocá-la para a vingança, ele a oferecer-nos o perdão. Afetos e súplicas. Ah, Senhor, bem o reconheço. Já devia estar no inferno. É o inferno a minha casa. Jó 17:13. Mas graças à vossa misericórdia, em vez de estar no inferno, eis-me a vossos pés, a ouvir o doce mandamento que me impondes de vos amar, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:5. Vós me certificais e me repetis que estáis pronto a perdoar-me se eu quiser arrepender-me de vos ter ultrajado. Sim, Deus meu, visto que quereis ser amado de mim, deixe miserável tantas vezes revoltado contra a vossa majestade, amo-vos de todo o meu coração. Sinto mais profundamente ter-vos ultrajado do que sentiria todas as desgraças que pudessem ter caído sobre mim por misericórdia ou oh bondade infinita. Ilumiai-me, fazei-me conhecer toda a extensão das minhas infidelidades para convosco. Não, não quero resistir mais às vossas instâncias. Não quero mais desagradar a um Deus que tanto em me tem amado e perdoado. Ai, quem dera, ó oh Senhor meu, nunca vos ter ofendido. Perdoai-me e de futuro concedei-me a graça de vos amar. Só a vós, de viver só para vós, que morreste por mim, e de sofrer por amor de vós, que tanto sofrestes por meu amor. Tendes-me, amado, desde toda a eternidade. Fazei por toda a eternidade que eu me abrase no vosso amor. Tudo espero pelos vossos merecimentos, ó meu Salvador. E confio também em vós, ó Maria. Espera salvar-me pela vossa intercessão. 2. Deus chama o pecador. Considerai ainda que a misericórdia de Deus se revela em chamar o pecador à penitência. Tendo-se tornado rebelde contra o seu Deus, Adão ia fugindo da sua presença e procurava esconder-se. Deus então, tendo perdido Adão, vai procurá-lo e chama-o como que chorando. Adão, onde estás? Gênesis 3:9 é esta, diz o padre Pereira, a linguagem de um pai aflito que procura o seu filho perdido. Assim, irmão meu, tem Deus procedido a vosso respeito, e muitas vezes. Fugiais vós para longe de Deus, e Deus ia clamando atrás de vós. Umas vezes pelas suas inspirações, pelos avisos da consciência e pela voz dos pregadores. Outras vezes pelas tribulações que vos atingiam, ou pela morte que ao vosso lado descarregava os seus golpes. Parece-me ouvir Jesus Cristo a lamentar-se com as palavras do profeta. Estou fatigado de vos clamar. Tornou-se rouca a minha voz. Salmo 68, 4 Sim, meu filho, quase perdi a voz a força de te gritar. Considerai pecadores, de Santa Teresa que este Senhor que agora vos chama é o mesmo que vos há de julgar um dia. Quantas vezes, ó cristão, tens fechado os ouvidos à voz de Deus. Bem merecias que Ele cessasse de te chamar, mas não, sempre desejoso de fazer as pazes contigo e de te salvar. O teu Deus tem continuado os seus apelos. Ó bondade incomparável, é um Deus de majestade infinita que assim chama os pecadores. E quem sois vós, senão um verme miserável e repelente? Mas para que vos chamava ele? Para vos dar a vida da graça que havíeis perdido. Voltai e vivereis. Ezequiel 18, 32. É o que ele diz. Pouco seria, para obter a graça divina, passar uma vida inteira no retiro dos desertos. E Deus oferecese-vô-la a troco de um ato de arrependimento, que podeis realizar num momento e recusai-la. Apesar de tudo isso, não vos tem abandonado. Continua a dizer-vos, meu filho, por que queres condenar-te? Ó oh, casa de Israel, por que te obstinas na tua perda? Ezequiel 18, 31. Quando o homem comete um pecado mortal, expulsa a Deus da sua alma. Eles disseram a Deus: afastai-vos de nós. João 21,14 Mas que faz Deus? Coloca-se à porta desta alma ingrata, como ele próprio diz. Estou à porta e bato. Apocalipse 3,20 Parece pedir que o deixe entrar. Dá-me entrada, minha irmã. Cânticos 5,2 Pede até se fatigar. Estou cansado à força de solicitar. Jeremias 15,6 Sim, disse São Dionísio Areopagita, Deus corre atrás dos pecadores como um amante desprezado e insiste com eles para que não se percam. Era precisamente o que exprimia São Paulo quando dizia aos Coríntios Nós vos conjuramos em nome de Jesus Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. É bela a reflexão de São João Crisóstomo sobre este ponto. O próprio Jesus Cristo vos pede dizendo Reconciliai-vos com Deus. Não é ele que vos faz guerra, vós é que a fazeis. É este o pensamento do santo. Para chegar a uma reconciliação com Deus, não necessita o pecador de fazer nenhum esforço. Basta-lhe consentir na paz, porque é ele, e não Deus, quem põe obstáculo a ela. Ah, este bom senhor, corre todos os dias atrás dos pecadores. Ingratos lhes grita, parai, dizei-me por que fugis de mim? que só quero o vosso bem e só desejo fazer-vos felizes? Por que correis a vossa perda? Ai, que fazeis vós, Senhor! Qual fruto podeis esperar da paciência e do amor que prodigalizais a esses rebeldes? Acaso está de acordo com a vossa dignidade mostrar-vos tão ardente em prosseguir esses vermes desprezíveis que se obstinam em fugir de vós? O que é o homem para que lhe façais tanta honra? Em que merece ele o vosso amor? Jó 7,17. Afetos e súplicas Eis a vossos pés, o Senhor, o ingrato que vos pede misericórdia. Perdão, meu Pai. Ouso dar-vos o nome de Pai, porque vós quereis que vos chame assim. Pai meu, perdoai-me. Não mereço nenhuma compaixão. Eu que me tenho servido das vossas bondades para me tornar mais ingrato. Ai, que essa mesma bondade que vos impediu de me abandonar quando vos fugia, me acolhe agora, que volto para vós. Inspirai-me, meu Jesus, uma grande dor das ofensas que vos tenho feito e dai-me o ósculo da paz. Arrependo-me dessas ofensas, detesto-as mais que qualquer outro mal. Tenho horror delas e ajunto a esse horror o que vós mesmos, ó Redentor meu, sentistes no jardim de Getsemane. Por misericórdia, perdoai-me pelos merecimentos do sangue que derramastes por mim neste jardim. Prometo sinceramente não mais me afastar de vós e banir do meu coração todo o sentimento que não se dirija a vós. Mas dai-me força para levar a efeito esta resolução, fazer que eu seja todo vosso. Ó oh, Maria, minha esperança, vós sois a Mãe da Misericórdia. Tende compaixão de mim e orai por mim. 3. Deus recebe o pecador com bondade. Os príncipes da terra nem sequer se digram olhar os súditos rebeldes que vêm pedir-lhes perdão. De outro modo procede Deus a nosso respeito. Se voltardes para Ele, diz o Espírito Santo, não apartará de vós os seus olhos. 2 Samuel 39 Não, Deus não despreze uma alma que se lança arrependida a seus pés. Longe disso, Ele próprio a exorta a vir e promete recebê-la sem demora. Voltai para mim, diz o Senhor, e eu vos receberei. Jeremias 3, Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Zacarias 1, 3. Ó, oh, com que amor e ternura abraça a Deus o pecador que volta para ele. Foi o que Jesus Cristo nos quis fazer compreender na parábola da ovelha desgarrada, apontando-nos o bom pastor que, tendo a encontrado, a tomou com alegria sobre os ombros e depois convidou os seus amigos a partilharem do seu contentamento. Felicitai-me porque encontrei minha ovelha que se tinha perdido. E o Senhor a junta. Haverá regozijo no céu por ocasião de um pecador que fizer penitência. Lucas 15, 5 Mas a parábola do filho pródigo põe ainda mais em evidência a bondade divina para com os penitentes. Nela se nos representa a si próprio o divino Redentor, como Nolo faz compreender, sob os traços desse pai, que vendo voltar o seu filho arrependido, corre ao encontro dele, abraça-o e beija-o sem mesmo lhe dar tempo de falar, e sente a maior consolação em apertá-lo ao coração. Correu a ele, lançou-se-lhe ao pescoço, e osculou-o. Lucas 15, 20 Vai mais longe, Senhor. Não conservará a lembrança dos pecados de uma alma arrependida, a qual olhará como se não o tivesse ofendido. Se o ímpio fizer penitência, viverá. Todas as suas indignidades se apagarão da minha memória. Ezequiel 18, 21 E acrescenta Vinde, ponde-me à prova, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, torna-se-ão brancos como a neve. Isaías 1:18 É como se dissesse Vinde, pegadores, vinde, fazei o ensaio da minha misericórdia. Se eu não vos perdoar, fazei-me censuras, acusai-me de infiel. Mas isso jamais se dará, Deus não poderia desprezar um coração contrito e humilhado. Salmo 50, 19 Enfim, o Senhor gloria-se da sua misericórdia e indulgência para com os pecadores. Ele será glorificado, perdoando-vos, diz Isaías. Isaías 30, 18 Mas por quanto tempo lhes fará esperar o perdão? Nem por um instante. Não chorarás mais. Terá piedade de ti, continua o mesmo profeta. Não, pecador, não terás que gemer por muito tempo. À primeira lágrima que derramares, o Senhor será tocado do seu arrependimento. Apenas ouviu o grito de tua súplica, logo te responderá. Não usa Deus conosco como nós com Ele. Deus chama-nos e não nos lhe damos ouvidos. Procede Deus de outro modo. Sem demora alguma, apenas com sinceridade lhe pedimos perdão Logo nos responde e perdoa. Afetos e Súplicas. Ó oh, meu Deus, a quem pois tenho feito guerra? A vós que só por bondade me criastes e morrestes por mim? Como tendes podido suportar por tanto tempo quem vos havia traído tão indignamente? Ah, só a consideração da vossa paciência para comigo me devia abrasar a todos os instantes nas chamas do vosso amor. Quem, depois de tantas injúrias, me teria sofrido como vós? Desgraçada de mim que viesse a recair nos mesmos pecados e a perder-me. A lembrança das vossas misericórdias me seria um inferno mais terrível que todos os tormentos do abismo do fogo. O Redentor meu, não permitais, não, não permitais, que de futuro vos abandone. Fazei-me antes morrer do que chamar sobre mim uma tal desgraça. Muito e muito tenho abusado da vossa misericórdia para que ela suporte mais os ultrajes da minha parte. Arrependo-me de vos ter ofendido, ó Bem Supremo. Amo-vos de todo o meu coração e estou resolvido a consagrar-vos o resto da minha vida. Escutai-me, ó Pai Eterno, pelos merecimentos de Jesus Cristo. Dai-me a santa perseverança e o vosso santo amor. Ouvi-me, Jesus meu, pelo sangue que por mim derramastes. Nós vos suplicamos, Senhor, que socorrais os vossos servos, que remistes com vosso sangue precioso. Ó Maria, minha mãe, lançai sobre mim um olhar, volvei sobre mim os vossos olhos, cheios de compaixão, e prendei por completo o meu coração a Deus. Décima sétima consideração O abuso da misericórdia divina Acaso não sabes que a bondade de Deus te convida à penitência? Romanos 2, 4 1. Deus é misericordioso, mas também é justo. Num campo de trigo, perceberam o dia, os criados do dono, que o joio crescia ao mesmo tempo em que o bom grão. Pensaram logo em arrancá-lo e disseram ao Senhor, «Quereis que vamos dar uma monda ao trigo?» Mateus 13, 24. Não vades, lhe respondeu o dono. Deixai crescer tudo, e mais tarde se arrancará a erva daninha e se lançará no fogo. No tempo da ceifa, direi aos ceifadores: Recolhei primeiro a erva daninha e a taia em feixinhos, para ser lançada ao fogo. Eis o que lemos na parábola do joio. Nela se nos mostra, por um lado, a paciência de que Deus usa com os pecadores. Pelo outro, a justiça que faz cair sobre os obstinados. Segundo nota Santo Agostinho, duas espécies de laços armam o demônio aos homens, a desconfiança e a confiança. Depois de terem pecado, impele-os para a desesperação, fazendo-os temer a justiça divina. Quando, ao contrário, quer fazê-los cair no pecado, Excita-os a confiança na misericórdia divina. Contra esta tática, dá o mesmo santo este aviso. Depois do pecado, esperai a misericórdia. Antes do pecado, temei a justiça. Sim, temei-a, porque é indigno da misericórdia quem abusa da bondade de Deus para ofendê-lo. Estende-se a misericórdia sobre os que temem a Deus. Não sobre os que se servem da misericórdia, como razão para não temerem a justiça. Quem pecou contra a justiça, diz Tostate, pode ainda recorrer à misericórdia. Mas quem peca contra a misericórdia, para onde apelará? Com dificuldade se encontraria um pecador decidido a condenar-se. Querem os pecadores de ordinário entregar-se ao vício, sem renunciarem à salvação. Ao pecarem, dizem consigo, Deus é misericordioso, vou satisfazer a minha paixão. Cometerei este pecado e mais tarde me confessarei. Tal é de Santo Agostinho a linguagem de todos os pecadores. Mas, ai, tal era também a linguagem de tantos desventurados que agora ardem no inferno. Muito contrária é a linguagem do Senhor. Não digas... As misericórdias do Senhor são grandes. Ele terá piedade de mim, qualquer que seja o número dos meus pecados. Eclesiástico 5,6. Mediante um ato de contrição, tudo me será perdoado. E quereis saber por que não deveis falar assim? É que da parte de Deus a misericórdia e a cólera andam próximas uma da outra e o olhar da sua cólera está fixo sobre o pecador. A misericórdia divina é infinita, mas os atos desta misericórdia são limitados. Deus é misericordioso, mas é também justo. Era o que o próprio Senhor dizia a Santa Brígida. Eu sou justo e misericordioso, mas os pecadores só veem a minha misericórdia. Quer dizer, os pecadores não querem ver a Deus senão por um lado. O Senhor é bom, mas também é justo, escreveu São Basílio. Não vamos representá-lo somente por metade. Suportar os que a misericórdia tornou audazes em pecar, dizia o padre mestre Ávila, não seria misericórdia, mas injustiça. E lemos no cântico da Mãe Divina que a misericórdia é prometida não aos que abusam dela, mas aos que temem a Deus. A Escritura ameaça com os golpes da justiça os pecadores obstinados. Ora, observa Santo Agostinho, se Deus não falta às suas promessas, também é fiel às suas ameaças. Guardai-vos, nos grita São João Clímaco, de prestar ouvidos a quem vos promete as misericórdias divinas para vos animar a pecar. Não são de Deus essas vozes, são impulsos traiçoeiros do monstro infernal. Santo Agostinho acrescenta, desgraçado do que se embala numa criminosa esperança para mais a vontade pecar. Oh! exclama ele ainda, quantas almas se têm deixado seduzir e perder com essa esperança vã. São muitos para lamentar os que abusam da bondade de Deus para mais o ofenderem. Segundo São Bernardo, se Lúcifer foi tão prontamente punido pelo Senhor, foi porque se revoltou esperançado na impunidade. Depois de ter vivido no pecado, converteu-se o rei Manassés e recebeu de Deus o seu perdão. Amon, seu filho, tirou disso a ocasião para contar para si com uma indulgência, não menos fácil que a obtida por seu pai, e entregou-se a uma vida desregrada. Mas não houve misericórdia para Amon. O mesmo aconteceu com Judas, afirma São João Crisóstomo. Perdeu-se por ter pecado contando com a clemência de Jesus Cristo. Numa palavra, se Deus é paciente, não o é sempre. Se Deus exercesse sempre a sua misericórdia, ninguém se condenaria. Ora, o sentir mais comum é que a maior parte dos adultos, mesmo entre os cristãos, serão condenados. É larga a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e são muitos os que caminham por ela. Mateus 7,13. É o Salvador quem assim fala. O que ofende a Deus com os olhos, no perdão, de Santo Agostinho, em vez de fazer penitência, escarnece de Deus. Por isso, São Paulo nos previne que Deus não sofre os que os escarnecem. Gálatas 6.7. Seria de fato escarnecer de Deus, presumir o pecador, que depois de ter pecado à vontade, por todo o tempo que lhe aprovesse, iria em seguida para o paraíso. Mas, diz ainda o mesmo apóstolo, colherá o homem o que tiver semeado. Gálatas 6, 7 O que semeia pecados só deve esperar os castigos do inferno. A rede em que o demônio apanha e arrasta para o inferno, quase todos os cristãos que se condenam, é a cegueira em que os lança, dizendo-lhes, pecai à vontade, porque podereis salvar-vos, por mais numerosos que sejam os vossos pecados. Mas Deus lança a sua maldição sobre quem peca esperando no perdão. Depois do pecado, é agradável a Deus a esperança do perdão, uma vez que seja acompanhada do arrependimento. Mas a esperança dos que se obstinam no pecado é a sua abominação. João 11, 20. Tal esperança só é própria para provocar os golpes da justiça. Que senhor não castigaria um escravo que usasse da sua bondade como motivo para o ofender? Afetos e súplicas Eis aqui, ó meu Deus, um desses miseráveis. Por serdes tão bom para mim, é que eu vos tenho ofendido. Ah, senhor, demorai-me um pouco o castigo. Não me abandoneis ainda. Espero com a vossa graça não vos dar de futuro motivo para me abandonardes. Sinto profundamente a bondade infinita ter-vos ofendido e cansado a vossa paciência. Dou-vos graças por me ter desesperado até o presente. De futuro não quero mais trair-vos, como até aqui o tenho feito. Já por longo tempo me haveis sofrido para um dia me atrairdes pela vossa bondade. Chegou este dia, creio eu. Amo-vos sobre todas as coisas. Estimo a vossa graça mais que todos os bens do mundo. Antes quero perder mil vezes a vida que perder a vossa graça. Meu Deus, por amor de Jesus Cristo, dai-me a santa perseverança até a morte, com vosso santo amor. Não permitais que recomece a trair vos e cesse de vos amar. Ó oh, Maria, sois vós a minha esperança. Alcançai-me a graça da perseverança e nada mais vos peço. 2. O pecador abandonado de Deus Haverá pecadores que digam, as misericórdias passadas do Senhor são um penhor das que podemos esperar de futuro. Ingratos, é em razão de Deus se ter mostrado tão misericordioso para convosco que quereis continuar a ofendê-lo. É assim, pergunta São Paulo, que insultais a bondade e paciência de Deus? Não sabeis que se o Senhor vos há sofrido até a hora presente, não é para que persistais em ultrajá-lo, mas para que choreis os vossos pecados passados? Despreza as tuas riquezas da sua bondade e paciência? Não sabes que a benignidade de Deus te convida à penitência? Romanos 2, 4 se apoiado na longa de Deus, não queres por termo as tuas desordens, o Senhor saberá terminá-las. Se não vos converterdes, diz, diz o profeta, ele se armará da espada. Salmo 7,13. E o próprio Deus disse aos judeus, Pertence-me a vingança, eu a exercerei a seu tempo. Deuteronômio 32, 35 Deus sabe contemporizar, mas quando chega a hora da vingança, Descarrega o golpe sem hesitar. Espera o Senhor o momento de vos fazer misericórdia. Propteria expectate dominus. Ut miseriatur vestri. Isaías 30, 18. Se Deus, pois, concede dilações ao pecador, é para que ele se emende. Se vê, porém, que ele emprega o tempo em multiplicar as suas faltas em vez de a chorar, então chama este mesmo tempo... A depor contra o ingrato, como se lê em Jeremias, Jeremias 1,15. E com efeito, ajunta São Gregório, o próprio tempo toma assento no tribunal de Deus para julgar o pecador. E o resultado final de tantas esperas, de tantas misericórdias, prodigalizadas ao desgraçado, será chamar sobre ele um castigo mais rigoroso, um abandono mais seguro e repentino. Temos dispensado os nossos cuidados à Babilônia e ela não está curada. abandonemo la Jeremias 51, 9 E de que modo se realizará este abandono do pecador? Ou Deus lhe mandará a morte no estado de pecado mortal ou lhe suspenderá a abundância das graças deixando-lhe apenas a graça suficiente com o auxílio da qual o pecador ainda rigorosamente poderia salvar-se mas não se salvará. A cegueira do seu espírito, o endurecimento do seu coração e o mau hábito contraído tornarão a sua salvação moralmente impossível. Assim ele se encontrará abandonado de Deus, se não em absoluto, pelo menos moralmente. Levantarei a sebe a minha vinha e ela ficará exposta à pilhagem. Isaías 5, 5 Terrível castigo! Quando o dono de uma vinha lhe destrói a sebe e deixe entrar nela tudo quanto vier, ou sejam homens ou animais, o que é que manifesta? Que renuncia a sua propriedade. Assim faz Deus, quando abandona uma alma. Tira-lhe a sebe do temor e dos remorsos, e deixa-a mergulhada nas suas trevas. Então entram nesta alma os monstros e todos os vícios. Enviastes as trevas e fez-se a noite graças a qual passarão todas as bestas das florestas. Salmo 103, 20. Abandonado a si mesmo no meio da escuridão, tudo desprezará o pecador. A graça de Deus, o paraíso, as advertências, as censuras, até da sua própria condenação escarnecerá. Caído no profundo das suas iniquidades, o ímpio se rerá de tudo. Salmo 18, 3 Deus o poupará nesta vida, mas essa brandura será o castigo mais terrível do desventurado. Dispensamos misericórdia ao ímpio, diz o Senhor, e não aprenderá a tornar-se melhor. Isaías 26, 10 Ah! exclama São Bernardo sobre este texto, para longe de mim esta misericórdia, mais terrível que todo o rigor. Que castigo, na verdade, quando Deus deixa o pecador presa do seu pecado e parece não lhe pedir mais contas. A grandeza da sua cólera não perseguirá o culpado. Salmo 10,4. Não mais se mostrará indignado contra ele. A retidão da minha justiça te deixará em paz. Ficarás em repouso. Não mais me irritarei. Ezequiel 16, 42 Parece então que o pecador fica larga para dar satisfação cá na terra a todos seus apetites e desejos. E eu o abandonei aos desejos do seu coração. Salmo 80, 13 Desgraçados pecadores que passam esta vida na prosperidade, é sinal de que Deus os reserva para vítimas da sua justiça na eternidade. Por que são, pois, os ímpios felizes em suas vias? Juntai-os como um rebanho destinado ao matadouro. Jeremias 12, 1. Não poderia Deus infligir aqui no mundo aos pecadores castigo mais terrível do que aquele com que Davi os ameaça? O que consiste em deixá-los a juntar pecado a pecado para depois os apagar do livro da vida? Deixai-os acumular falta sobre falta e jamais sejam por nós reconhecidos como justos. Salmo 68, 28 É a reflexão de Berlarmino sobre esta passagem. Mais valeria a muitos desses desgraçados que Deus lhes tivesse tirado a vida logo em seguida ao primeiro pecado. Porque morrendo mais tarde, terão tantos infernos a sofrer quanto os pecados mortais houverem cometido. Afetos e súplicas Meu Deus, no estado miserável em que me encontro, confesso que tenho merecido ser privado da vossa graça e da vossa luz. Mas esta mesma luz, com que neste momento me favoreceis, e a vossa voz, que me chama penitência, são sinais de que ainda me não abandonastes. Se, pois, ó meu Senhor, ainda não me abandonastes, multiplicai sobre a minha alma as vossas misericórdias, aumentai-me a luz, Avivai-me o desejo de vos servir e amar. Mudai-me, ó Deus onipotente. Fazei que, cessando de ser traído e rebelde, como tenho sido, no futuro me inflamo em amor pela vossa bondade para que um dia chegue ao céu onde cante eternamente as vossas misericórdias. Vós bem quereis perdoar-me e eu só desejo a vossa graça e amor. Arrependo-me a bondade infinita de vos ter causado tantos desgostos. Amo-vos, ó soberano bem, porque me mandais, e amo-vos porque é digno de todo o amor. Suplico-vos, Redentor meu, pelos merecimentos do vosso sangue, que vos façais amar um pecador a quem tanto tendes amado e sofrido com tanta paciência há longos anos. Tudo espero da vossa bondade. Espero amar-vos sempre no futuro, até à morte e por toda a eternidade. Serão as misericórdias do Senhor o eterno objeto dos meus cantos. Salmo 88:2). 2 Sim, ó Jesus meu, hei de louvar sempre a vossa bondade. Sempre louvarei também, ó Maria, a vossa misericórdia, à vista de tantas graças que me tendes alcançado. Reconheço que as devo, todas a vossa intercessão. Continuai a amparar-me com a vossa assistência, ó minha soberana, e obtende-me a santa perseverança. 3. Quanto é desgraçado quem deixa perder o tempo da misericórdia. Vamos narrar um fato que se vê na vida do padre Luiz Lanusa. Andavam um dia a passear juntos dois amigos que habitavam em Palermo. Um deles, chamado César, comediante de profissão, vendo seu companheiro muito pensativo, disse-lhe Aposto que foste confessar-te, e é por isso que estás tristonho. Ouve, ajuntou, um dia o padre Lanusa disse-me que Deus me dava ainda doze anos de vida e que se neste prazo de tempo me não corrigisse, havia de ter uma morte má. Tenho viajado por diversos países, tenho sofrido várias doenças, especialmente uma que me reduziu ao extremo. É neste mês que se completam os doze anos e sinto-me com uma saúde como nunca desfrutei em toda a minha vida. A seguir, convidou o seu amigo para, no sábado próximo, assistir a uma nova comédia que tinha composto. Mas, que aconteceu? Naquele dia, 24 de novembro de 1668, ao entrar em cena, foi acometido de uma apoplexia e caiu morto nos braços de uma atriz. Assim terminou a comédia. Agora, irmão meu, volvamos os olhos para nós. Quando o demônio vos tentara cometer um novo pecado, se quereis condenar-vos, estais na liberdade de pecar. Mas então, não digais que quereis salvar-vos. Desde que quereis pecar, olhai-vos como condenado e representai-vos que Deus escreveu neste momento a vossa sentença e vos disse, ingrato, que podia fazer eu por ti, que não tenha feito? Isaías 5, 4. Pois bem, Visto que queres condenar-te, ser condenado, e não te queixes, senão de ti mesmo. Mas, direis vós, e onde está a misericórdia de Deus? Ah, desgraçados, não é misericórdia da parte de Deus ter-vos sofrido tantos anos, apesar dos vossos muitos pecados? Sempre vós deveríeis permanecer com a face no pó e render-lhe graças a exclamar com o profeta, Graças à misericórdia do Senhor, é que ainda não estamos perdidos sem recurso. Jeremias 3,22. Por um só pecado mortal, cometeste um crime maior do que se tivesse calcado aos pés o primeiro monarca da terra. Mas tão multiplicados têm sido os vossos ultrajes a majestade divina, que não os poderia ter suportado, tais, um vosso irmão segundo a carne. E Deus não se contentou em vos sofrer pacientemente, por vezes vos fez ouvir a sua voz, a convidar-vos para vos reconciliardes com ele. Que mais havia de fazer? Se ele tivesse necessidade de vós, ou vos devesse algum favor, teria podido mostrar-vos mais bondade? Depois disto, se por novas ofensas mudardes a sua doçura em severidade e vingança, não vos queixei senão de vós. Se a figueira estéreo não tivesse dado fruto depois do ano concedido, pelo Senhor ao vinhateiro, para cultivá-lo, poderia crer-se que o mesmo Senhor consentisse em um novo prazo, poupando a árvore aos golpes da machada? Escuta, pois, ó pecador obstinado, esta advertência de Santo Agostinho. Ó árvore estéreo, o golpe que deve abater-te não é sedão de ferido. Treme, porque hás de ser cortada. Não está revogada a tua sentença, Apenas está suspensa quanto à execução. Se abusas mais da misericórdia divina, serás enfim cortado. O que é que esperas? Que Deus te precipite efetivamente no inferno? Mas bem sabes que, se uma vez te sepultar lá, serás sem remédio a tua desgraça. Cala-se o Senhor por algum tempo, mas não sempre. Quando soa a hora da vingança, então fala, Eis que te tens feito. E conservei-me em silêncio Perverso Imaginaste que eu sou como tu Eu te arguirei Ei de pôr-te a descoberto Diante dos meus olhos Salmo 49, 21 Como As misericórdias que te hei dispensado São as que hão de te julgar E condenar Afetos e súplicas Ai meu Deus, desgraçado de mim Se no futuro não vos fosse fiel E voltasse a trair-vos depois das luzes com que neste momento me favoreceis. São estas luzes em penhor da disposição em que estais de me perdoar. Arrependo-me, ó bem supremo, de todas as injúrias que vos tenho feito. Pesa-me de vos ter ofendido, bondade infinita. Espero meu perdão pelo vosso sangue, e com segurança o espero. Mas, se ainda voltasse a deixar-vos, reconheço que então seria necessário para mim o um inferno à parte. É o que me faz tremer, ó Deus da minha alma. Posso ainda perder a vossa graça. Já tantas vezes vos prometi fidelidade e somente para em breve cair em novas rebeliões. Ai, Senhor, não o permitais. Poupai-me a desgraça extrema de me ver de novo inimigo vosso. Infligi-me qualquer outro castigo, menos esse. Não permitais que me separe de vós. Repito, ó Deus meu, e fazei que sempre o repita. Não permitais que me separe de vós. Pelos merecimentos de vossa morte, dai-me um amor ardente, que me prenda a vós com tal força que eu não possa mais desligar-me. Ó oh, Maria, minha mãe, eu temo que também vós me abandoneis, se tiver a desgraça de voltar a ofender a Deus. Assisti-me, pois, com as vossas preces, alcançai-me a santa perseverança e o amor a Jesus Cristo.